0: Je luistert naar de Bijbel in een jaar podcast van het NBG. Dit is dag 327. Vandaag lezen we Esther 1 tot en met 3. Esther 1 tot en met 3. Koningin was die verstoten. Het was in de tijd van Ahasveros. de Ahasveros die regeerde over een rijk dat zich uitstrekte van India tot Nubië en dat 127 provincies stelde. In het derde jaar van zijn regering, toen hij in de burcht van Susa zetelde, richtte deze koning Ahasveros een feestmaal aan voor al zijn rijksgrote en hoge functionarissen. Alle bevelhebbers van het leger van Perzië en Medië, de adel en de hoofden van de provincies waren aanwezig. Vele dagen spreide hij de rijkdom en luister van zijn koningschap ten toon en de pracht en praal van zijn majesteit, 180 dagen lang. Toen deze dagen voorbij waren, richtte de koning een feestmaal aan voor alle bewoners van de burcht van Susa, van hoog tot laag. Dit duurde zeven dagen en het werd gehouden in de binnenhof van de tuin van het koninklijk paleis. Traperieën van fijn linnen, wit en blauw purper van kleur, waren aan albaste zuilen bevestigd, met rood-purperen koorden van bisses en zilveren ringen. Op een mozaïekvloer van porfier, albast, parelmoer en gekleurde stenen stonden rustbanken van goud en zilver. Er werd wijn geschonken in gouden bekers, die allemaal verschillend waren, en er was koninklijke wijn in overvloed, zoals men dat bij een koning mag verwachten. En bij het drinken gold de regel geen beperkingen. De koning had alle hofmeesters opgedragen aan ieders wensen tegemoet te komen. Ook was die, de koningin, richtte een feestmaal aan voor de vrouwen in het paleis van koning Ahasveros. Op de zevende dag, toen de koning door de wijn in een vrolijke stemming was, beval hij mehuman, bizetta, garbona, bichta, abachta, zetar en karkas, de zeven Uinigen, die zijn persoonlijke dienaren waren, om Koningin Wasti, getooid met de koninklijke hoofdband, bij hem te brengen. Hij wilde de rijksgrootte van de volken haar schoonheid laten zien, want zij was mooi. Maar toen haar het bevel van de koning door de Uinigen werd overgebracht, weigerde Koningin Wasti te komen. Dit ergerde de koning zeer en hij ontstak in woede. Hij wende zich tot de wijze die kennis bezaten van het verleden. De koning was namelijk gewoon zijn zaken voor te leggen aan al zijn wet- en rechtsgeleerden. Zijn meest vertrouwde raadsheren waren Carsena, Cetar, Atmata, Tarsis, Meres, Marcena en Memugan, de zeven rijksgroten van Perzië en Medië. Zij hadden vrij toegang tot de koning en bekleden de hoogste posten in het rijk. Wat zegt de wet? vroeg de koning, wat moet er gebeuren met koningin Wasti, nu ze geen gehoor heeft gegeven aan het koninklijk bevel dat haar door de uinige is overgebracht? Daarop verklaarde Memugan ten overstaan van de koning en de rijksgroten, niet alleen tegenover de koning heeft koningin Wasti zich misdragen, maar ook tegenover alle rijksgroten en alle volken in de provincies van koning Ahasveros. Immers? Wat de koningin heeft gedaan zal alle vrouwen ter oren komen en hen naartoe aanzetten hun echtgenoten te minachten. Ze zullen zeggen, koning Aasveros gaf bevel om koningin Wasti bij hem te brengen, maar ze kwam niet. Nog vandaag zullen de vrouwen van alle rijksgroten van Perzië en Medië, zodra ze hebben gehoord wat de koningin heeft gedaan, zich hierop beroepen tegenover hun echtgenoten en dat zal leiden tot veel minachting en ergernis. Als het de koning goed dunkt, laat hij dan een koninklijk besluit uitvaardigen... dat schriftelijk in de wetten van Perzië en Medië wordt vastgelegd... zodat het niet kan worden herroepen. Hierin moet bepaald worden dat Basti, koning Ahasveros... niet meer onder ogen mag komen... en dat de koning haar koninklijke waardigheid aan een ander zal geven... die beter is dan zij. Als in het hele rijk, en dat is groot bekend wordt dat de koning een dergelijke verordening heeft uitgevaardigd, dan zullen alle vrouwen, van de hoogste tot de laagste, hun echtgenoten met respect bejegenen. Het voorstel van Memugan vond instemming bij de koning en de rijksgrote en de koning volgde het op. Hij stuurde brieven naar alle provincies van zijn rijk, naar elke provincie in haar eigen schrift en naar elk volk in zijn eigen taal. Daarin stond dat iedere man thuis heer en meester moest zijn en dat hij de taal van zijn eigen volk moest spreken. Esther als koningin gekozen Na verloop van tijd, toen de woede van koning Aasveros bedaard was, gingen zijn gedachten weer uit naar Wasti. Hij overdacht wat ze had gedaan en wat er over haar besloten was. Zijn kamerdienaars opperden. Er zouden voor de koning mooie jonge meisjes gezocht moeten worden, meisjes die nog maagd zijn. De koning zou in alle provincies van zijn rijk gevolmachtigden moeten aanstellen, met de opdracht op zoek te gaan naar de mooiste meisjes en die bij elkaar te brengen in de beurt van Susa, in het vrouwenverblijf. Daar zouden ze onder toezicht van Hegai moeten worden gesteld, de uinig die de koning als haremwachter dient en een schoonheidsbehandeling moeten krijgen. En het meisje dat de koning het meest bevalt, zou dan koningin moeten worden in plaats van Wasti. Dit voorstel vond instemming bij de koning en hij voerde het uit. Nu woonde er in de beurt van Susa een zekere moordegaai, een jood. Hij was een zoon van Jair, de zoon van Simi, de zoon van Kis uit de stam Benjamin. Hij was een van de ballingen uit Jeruzalem, die samen met Jegonja, de koning van Juda, door koning Nebuchadnezzar van Babylonië in ballingschap waren weggevoerd. Deze Mordegai was de pleegvader van Hadassah, ook Esther genoemd, die een nicht van hem was en geen vader en moeder meer had. Na de dood van haar ouders had Mordegai haar als dochter aangenomen. Het meisje was mooi en aantrekkelijk toen nu het besluit van de koning in een verordening bekend was gemaakt en er veel meisjes bij elkaar werden gebracht in de burcht van Susa waar ze onder toezicht van Hegai kwamen te staan werd ook Esther naar het koninklijk paleis overgebracht en onder toezicht van deze haremwachter gesteld meisje beviel hem en won zijn gunst daarom liet hij haar zonder uitstel de schoonheidsbehandeling en het voorgeschreven voedsel geven en stelde hij zeven voortreffelijke dienaressen uit het koninklijk paleis tot haar beschikking. Bovendien bracht hij haar samen met deze dinaresse over naar het mooiste gedeelte van het vrouwenverblijf. Esther had niet verteld uit welk volk of welke familie ze stamde. Mordegai had haar namelijk op het hart gedrukt dit niet bekend te maken. En iedere dag wandelde Mordegai langs de voorhof van het vrouwenverblijf om te weten te komen hoe het met Esther ging en wat er met haar zou gebeuren. Een meisje was aan de beurt om bij koning Ahasveros te komen. wanneer na twaalf maanden. haar schoonheidsbehandeling overeenkomstig de voorschriften voor de vrouwen voltooid was. Zes maanden werd ze behandeld met merenolie, zes maanden met balsem en andere schoonheidsmiddelen. En telkens als er een meisje na deze voorbereiding naar de koning ging. werd haar uit het vrouwenverblijf alles wat ze wenste meegegeven naar het koninklijk paleis. S avonds ging ze daar naar binnen. Smorgens keerde ze terug. Ze kwam dan in een ander deel van het vrouwenverblijf, dat onder toezicht stond van Sazikas, de uinig die de koning diende als bewaker van de bijvrouwen. Ze ging niet opnieuw naar de koning, tenzij hij haar begeerde en zij persoonlijk bij hem werd ontboden. Toen het de beurt was van Esther, de dochter van Abigail, die een oom was van haar pleegvader Mordegai, verlangde zij niets anders mee te nemen dan wat haar werd aangeraden door Hegai, de uinig die de koning als haremwachter diende. En alle die Esther zagen, keken vol bewondering naar haar. Zo werd Esther bij koning Ahasveros gebracht, in het koninklijk paleis, in het zevende jaar van zijn regering, in de tiende maand, de maand Tibet. En de koning voelde voor Esther meer liefde dan voor alle andere vrouwen, meer dan alle andere meisjes verwierf zij zijn gunst en genegenheid. Daarom deed hij haar de koninklijke hoofdband om en maakte haar koningin in de plaats van Wasti. De koning richtte een groot feestmaal aan voor al zijn rijksgrote en hoge functionarissen, het feestmaal van Esther. Ook kondigde hij voor alle provincies een rustdag af en met een vrijgevigheid die men van een koning mag verwachten, deelde hij geschenken uit. Mordigai vereidelt een aanslag. Eens, toen er opnieuw jonge meisjes bij elkaar werden gebracht... deed Mordigai dienst in de koningspoort. Esther had nog steeds niet verteld uit welke familie of welk volk ze stamde... zoals Mordigai haar op het hart had gedrukt. Ze gehoorzaamde Mordigai zoals voorheen toen hij als pleegvader voor haar zorgde. Toen Mordigai dus in de koningspoort zat gebeurde dat twee uinigen die de koning als lijfwacht dienden, Bichtan en Teres, uit verbittering een plan beraamden om koning Ahasveros om het leven te brengen. Dit voornemen kwam Mordegai ter oren en hij bracht koningin Esther ervan op de hoogte en Esther vertelde namens Mordegai alles aan de koning. De zaak werd onderzocht en de beschuldiging bleek gegrond. De beide mannen werden aan een paal gehangen en in aanwezigheid van de koning werd dit alles opgetekend in de kronieken. Bevelschrift tegen de Joden Na verloop van tijd gaf koning Ahasveros een hoge positie aan Haman, de zoon van Habedata, een nakomeling van Agag. Hij plaatste hem boven alle rijksgroten aan zijn hof. Alle hoge functionarissen van de koning die in de koningspoort waren, vielen telkens voor Haman op de knieën, en boog zich voor hem neer, want zo had de koning het geboden. Alleen Mordegai knielde of boog nooit. De functionarissen van de koning in de koningspoort spraken Mordegai daarover aan. Waarom overtreedt u het gebod van de koning? Dit vroegen ze hem elke dag weer, zonder dat hij zich iets van hun woorden aantrok. Toen lichtten ze Haman erover in, om te zien of Mordegai in zijn houding zou volharden. Hij had hun namelijk verteld dat hij een Jood was. Toen Haman te weten kwam dat Mordegai niet voor hem knielde of boog, werd hij woedend. En hij besloot Mordegai uit de weg te ruimen. Maar nadat men hem had verteld uit welk volk Mordegai stamde, was de dood van Mordegai alleen hem niet genoeg. Vanaf dat moment zon Haman op middelen om alle Joden in Ahasveros Rijk om te brengen. Heel Mordechai's volk. In de eerste maand van het twaalfde regeringsjaar van koning Ahasveros, de maand Nisan, liet Haman in zijn bijzijn het poer werpen. Dat wil zeggen het lot, over alle dagen en over alle maanden, één voor één, tot en met de twaalfde maand, de maand Adar. Daarna zei Haman tegen koning Ahasveros, er is een bepaald volk dat over alle provincies van uw rijk verspreid leeft, ...en te midden van de andere volken zijn eigen leven leidt. Hun wetten verschillen van die van alle andere volken... ...en aan de wetten van de koning houden ze zich niet. De koning is er niet bij gebaat hen om te laten. Als het de koning goed dunkt... ...laat er dan een bevel op schrift gesteld worden... ...dat ze moeten worden uitgeroeid. Dan zal ik 10.000 talent zilver afdragen aan de ambtenaren van de koning... ...om in de koninklijke schatkist te storten. De koning deed zijn zegelring af... En gaf die aan Haman, de zoon van Hamedata, de nakomeling van Agag, de vijand van de Joden. Over dat zilver kunt u vrij beschikken, zei hij tegen Haman, en ook over dat volk. Doe ermee wat u het beste lijkt. Zo werden op de dertiende dag van de eerste maand de schrijvers van de koning ontboden. Er werd een bevel op schrift gesteld dat precies zo luidde als Haman het wilde en dat gericht was aan de satrapen van de koning aan de gouverneurs van alle provincies en aan de vorsten van alle volken. Voor elke provincie was er een bevel in haar eigen schrift en voor elk volk in zijn eigen taal. Het werd geschreven in naam van koning Ahas Veros en met de zegelring van de koning verzegeld. En er werden door boden in alle provincies van het koninkrijk brieven verspreid, waarin stond dat op één bepaalde dag, en wel op de dertiende dag van de twaalfde maand, de maand Adar, alle joden moesten worden gedood en volledig uitgeroeid, jong en oud, vrouwen en kinderen inbegrepen, en dat hun bezittingen mochten worden buitgemaakt. In alle provincies moesten afschriften van de brief worden verspreid, de inhoud daarvan moest overal als wet worden uitgevaardigd en aan alle volken bekendgemaakt, zodat ze zich tegen de genoemde dag gereed konden houden. Op bevel van de koning vertrokken de boden met spoed, ook in de buurt van Susa werd de wet uitgevaardigd. En terwijl de koning en haman rustig zaten te drinken, raakte de stad Susa in rep en roer. Je luistert naar de Bijbel in een jaar podcast van het NBG. Morgen staat er een nieuwe aflevering voor je klaar.